0: 周德东恐怖故事：猎熊。周郎陷入了极度恐惧中，他和郭山被困在山上的一间小木屋里，外面风雪肆虐，像一万个恶魔在怒吼。这已经是第三天，也就是说，他们已经七十多个小时没吃任何食物了。这是一个守林人的房子，有一张木床，上面铺着干草。还有一张简陋的木桌和一把站不稳的椅子，屋角有一堆木柴，但是他们没有火。风雪一直没有停止，也一直没有减弱。周郎感觉到了他的敌意，他一定早就打定了主意，一直到他们变成两具硬邦邦的尸体才会偃旗息鼓。周郎知道，两个人的体能眼看就要消耗到极限了。本来他是个柔弱书 生， 因为贫困才开始跟随郭山上山捕猎黑瞎 子， 没想到迷了路。郭山很强 壮， 他猜测他一定死在郭山前面。郭山似乎也意识到了这一点。周郎发 现， 不知道从什么时候 起， 郭山开始敏感地观察他的 脸， 他在观察一个人临死前是什么样子。每次，周郎感觉他在看自己，就把目光转向他，他立即就把眼神移开。周郎想象自己的脸一定是铁青色，而且眼神呆滞。他的脸已经没有一点知觉，眼珠转起来也很吃力。周郎说：“我读过一篇小说，是一篇恐怖小说。你提这个干什么？那篇小说就写了两个被风雪困在身上的人。”一个叫卡尔尼，一个叫艾斯特罗。他们获救了吗？郭山心不在焉地问。卡尔尼很瘦弱，先死了。艾斯特罗把他埋在了雪里。早晨，他爬起来，却发现卡尔尼的尸体一动不动地坐在木桌前，凝视前方。后来，艾斯特罗一次次把他埋葬，他一次次出现在木桌前。原来，那个艾斯特罗梦游。可是他不堪恐怖，开枪自杀了。这个时候你不该讲这样的故事。”周郎悲哀地说，“我死了之后，假如你看到我突然又出现在了这个房子里，不要害怕，你不要失去信心，我们会获救的。但愿吧。”郭山没有看到周郎死去的过程，他拎着猎枪离开小木屋，走进了风雪中，幻想撞上一只野兔之类的小活。天快黑的时 候， 他还没有回来。胆小的周郎害怕了。假如郭山迷了 路， 今夜不回 来， 他简直不敢想。在这个黑乎乎的小木屋 里， 他一个人如何度过漫漫长 夜？ 终 于， 他决定出去寻找郭山。他找到他了。郭山坐在一棵树 下， 双眼凝视前 方， 雪把他的下身都埋住了。周郎蹲在他面 前， 看了他一会儿断定他已经死了，他心中的恐惧和孤独感骤然强烈了。他把壮士的锅山推倒，用血埋葬了，然后他拿起那支猎枪，踉踉跄跄地走回了小木屋。躺在床上，情不自禁地想到了，下一个就是他。他醒来时，天刚蒙蒙亮，他陡然想到了塞缪尔·亚当斯那篇恐怖小说。他切切地朝地下望去，郭山直挺挺地坐在那把椅子上，凝视前方。他的头发上、脸皮上、衣服上都是白花花的雪。周郎差点叫出来。他马上想到，梦游都是由于内心极度的恐惧。假如他没有看过那篇恐怖小说，那么他的情节也许就不会重演。他简直不敢想，这具尸体是他半夜。从雪地里背回来的。终于，周郎下了地，走过去，站在离尸体一步远的地方，死死盯着他。过了半天，周郎伸手推了推他，他轰然倒在了地上。不过，他依然保持着刚才的坐姿。接着，周郎不知道哪来的力气，竟然把他拖到了门外。他已经顾不上恐惧了。他无论如何也不敢和一具尸体待在同一个房子里。如果尸体不弄走，他就得冻死在风雪中。出了小木屋，就是一个很陡的大坡，有一里路那么长。他奋力一推，尸体就滚下去了。很快，尸体就消失在风雪中。周郎想，他根本不知道尸体滚到了哪里。梦游的时候，他再也不可能找到他。可是，天黑后他还是睡不着，他一直盯着地上那把椅子，尸体一直没有出现。在寒冷中，他昏昏地睡着了。他真不知道自己还能不能醒来。尽管他很瘦弱，但是他的生命力竟然很顽强。天亮时，他又睁开了眼睛。风雪不但没有停止，而且更猛烈了，好像要把这个小木屋推翻。他朝地下望去，郭山又一次坐在了那把椅子上，还是那样目视前方，纹丝不动。他缩在床上，血都停止了流动。他想，也许这具尸体还记着他讲的那篇小说，一定要吓得他开枪自杀，同他一同去。他看了看旁边的猎枪，心中越来越冷。终于，他又一次下了地，从后面抱住尸体。豁出门，这是被困的第五天，可是他竟然又把那冰雕一样的尸体推下了大坡，这是一种恐惧的力量。晚上，周郎不敢躺下，一直盯着那把椅子，每次尸体都出现在这把椅子上。假如，终于他做出了一个破釜沉舟的决定，今夜他就坐在这把椅子上，看看有什么结果。夜越来越深，风雪越刮越狂，他好像失去了元气一样，不停的抖动着。他太虚弱了，连支撑自己睁眼的力量都没有了。不知道过了多久，他失去了意识，趴在木桌上，进入了半昏迷半睡眠状态。后来，风雪莫名其妙的停了，一缕晨曦静悄悄爬进了小木屋，世界静止下来，好像等待着什么。周郎又一次从昏睡中挣脱出来，他依然坐在椅子上，这让他松了一口气。他下意识地朝床上看去，床上是空的，可是他马上感觉到不对头，身下的椅子明显高了一些。他默默地转过脑袋，看见尸体坐在椅子上，而他坐在尸体身上。郭山默默地望着他，他嚎叫一声，跌跌撞撞地往外跑。他的腿已经没有一丝支撑 力， 滑倒在 地， 朝前爬。他回头看 看， 尸体背对着 他， 还在那里直挺挺地坐着。这时 候， 他连推开门的力气都没有 了， 门却自己开了。一只庞大的黑瞎子直立在门 口， 冷冷地盯着他。他趴在地 上， 迷茫地望着他。不论站姿还是眼 神， 熊都像一个人。而周郎却像个野生的爬行动物。过了好半天，他的大脑才缓缓转动起来。郭山的死亡、尸体的搬移都是他干的。这家伙天生近视，因此昼夜行动自如。他的嗅觉和听觉比人强百倍，而且他表面看起来愚蠢笨拙，实际上机敏过人。尽管如此，他依然斗不过人，已经濒临绝种。可是这季节，黑瞎子应该都冬眠了。他和郭山正是想投机取巧，在哪个树洞里找到一只无知无觉的黑瞎子发一笔财。他怎么突然醒了？难道为了自保，他改变了天性？太阳从东方升起，在天空上转了一大圈，又朝西方坠落。天色变暗的时候，黑瞎子扛着一杆猎枪。离开了小木屋，黑乎乎的小木屋里留下了一活一死两个人，他们的四只手被紧紧捆绑在一起，再也分不开了。那是周郎的腰带。黑瞎子走在树林中，嘴里嘀咕道：“吉梦为河，为熊为皮。”这是古老的《诗经》名句。就这样，天又黑了。